0: Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Brugge en vandaag is bij mij te gast Govert Buis, filosoof en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Govert, welkom. Goedendag Ad. Ja. ja we zitten hier naar aanleiding van het verschijnen van dit boekje ontwaken uit de ja, geopolitieke sluimer, de herpositionering van Europa in een woelige wereld. Ik moest even de ondertitel ook nog erbij hebben. Ja. Net uitgekomen? Ja. ja. Um, nou, we gaan het hier dadelijk met elkaar uh, over hebben. Uh, een belangrijk boek. Uh, in ieder geval, de thematiek is uh, bijzonder actueel. Uh, maar voordat ik, uh, dat we daarop ingaan, nog even een korte mededeling aan uh, de kijkers, dan wel luisteraars. De decemberactie is weer gaande. Er hebben we al meer dan duizend mensen aan ons uh, gedoneerd. Hartelijk dank uh, daarvoor, want we zijn van jullie uh, giften afhankelijk voor het maken van programma's zoals deze. Um, voor wie het nog niet gedaan heeft, uh, er is gelukkig nog even tijd. Uh, vorig jaar hebben we 3500 donateurs gehad. Het zou heel mooi zijn als we daar natuurlijk dit jaar nog overheen komen, maar we daar willen wel even te gaan. Dus um, zorg dat je, uh, wanneer je ook maar iets kunt veroorloven en onze programma's op uh, prijs stelt, dat je ons steunt. Goed, Govert. Um, ontwaken uit de geopolitieke sluimer. Ja, ik uh, kan me herinneren, want ik ben nog bij het eerste overleg geweest rond dit boek. Ik heb het uiteindelijk, omdat ik zelf zo druk was, met andere, uh, mijn eigen boek ik heb besloten niet mee te doen... Uh, maar er is ook nogal wat gebeurd, want precies in die periode uh, ja, hadden we ook, uh, wat, wat in het boek wordt genoemd, 24 februari 2022.
1: Ja, 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 ja. Nee, onze eerste bijeenkomst, het plan lag eigenlijk van vorig jaar najaar. De ja. eerste bijeenkomst hadden we in januari inderdaad, met de schrijversgroep. En uh, toen kwam daarna de maand, februari, en uh, ja, ineens... Niet al dat het totaal onverwacht dat de situatie totaal veranderd was, maar de enorme stroomversnelling waarin alles gekomen was. En die, die ons alle ook verbaasde eigenlijk als, uh, ja. als auteurs. Dus toen hebben we ook eerst even, eh, tegen elkaar gezegd van jongens, even een aantal maanden, uh, we moeten nou eerst kijken wat er gebeurt. En opnieuw denken eigenlijk, opnieuw analyseren voordat wij weer... Uh, want dit, is, dit was toch echt, echt een, een hele grote schok. Dus in die zin heeft het boek, nou zijn we pas tegen de zomer weer opnieuw uh, verder gegaan. En toen waren de patronen toch al wel, werden wel duidelijk. Uh, en natuurlijk, er zijn nog voortdurend ontwikkelingen en ook vandaag, as we speak, heeft Poetin aangekondigd ja, een belangrijke grote redenvoering te gaan houden. Uh, dus geen idee welke zet dat weer gaat worden op het, uh, op het schaakbord. Um, ...maar tegelijkertijd zijn de grotere patronen, ook geopolitiek... ...die worden toch wel, zijn toch in de achterliggende maanden wel duidelijker geworden. De... Ja. Ja. Um,
0: um. Nou, wij gaan dadelijk nog uh, uitvoeriger in op uh, die relatie Europa-Rusland-Oekraïne. Mm -hmm. um, maar het boek gaat over meer dan dat, mm -hmm. uh, veel meer dan dat. Sterker nog, het, 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 uh, dit is een, een onderdeel... Maar het is zeker niet het uh, centrale thema. Mm -hmm. um, maar het wordt wel mede gestempeld uh, door, door, door die gebeurtenis. Um, maar, maar toch uh, misschien even voor de, uh, de kijker. W wat is het thema? Ontwaken uit de geopolitieke sluimer. Wat, wat, wat willen jullie daarmee zeggen? Heel, heel kort gezegd kun je zeggen dat uh, als we even vanaf de 19e
1: eeuw uh, misschien nog eerder denken over Europa... ...dan was dat mm. de geopolitiek de toonaangevende macht. Machten, een cluster ja. van machten. Hè. Uh, dat is in de 20e eeuw ingrijpend veranderd. Uh, toen is natuurlijk het initiatief naar de Verenigde Staten uh, gegaan. Eerst in samenspraak met, of samenspraak dat is een heel vriendelijk woord... Hè, ...maar ja. in spanning met uh, de Sovjet-Unie... Uh, en na 89 de val van de muur, dan lijkt eigenlijk alsof euh, nou ja, het Westen, in dit geval dan Amerika en Europa, onder ja. de paraplu daarvan, gewonnen heeft.
0: Ja, de Pax Americana. De Pax
1: Americana. En dat is ook wel het moment waarop je zegt, nou ja, allerlei mensen, allerlei beeldspraken worden gebruikt. Wij zeggen hier geopolitieke sluimer, anderen zeggen geopolitieke vakantie. Ja. Uh, waarin Europa denkt van jongens, de wereld komt eigenlijk onze kant op. Uh, dat denkt Amerika ook, maar Europa nog veel sterker. Uh, en als wij nu gaan globaliseren, verder uh, economisch gaan globaliseren, wandel uh, uh, door handel, uh, om ja. het even Duitse te zeggen, uh, dan zal de wereld één toch vreedzaam geheel uh, worden. Uh, en hoeven wij eigenlijk ook ja, niet, niet na te denken over onze geopolitieke belangen, over onze militaire kracht, over... ...onze grondstoffen over enzovoort, want we, vormen, we gaan één wereld vormen. Ja. En eh, nou, dat is die geopolitieke sluimer eigenlijk, waarin je zegt, eh, in de, nou ja, iets wat eigenlijk door de eeuwen heen... ...en je kunt nou eigenlijk zelf houken van om soms heel erg ver terug te gaan, eh, maar dan zie je al, al allerlei imperia zich manifesteren in de geschiedenis... Eh, eh, nou ja, ...voor eh, het eh, Egyptische en het eh, de, de Babylonische het nou ja, Romeinse Rijk enzovoort, die allemaal een geopolitiek bewustzijn hadden maar. Mm. En het idee was eigenlijk van, nou, dat hebben we nu wel gehad. Uh, de wereldpolitiek gaat echt anders worden. We vormen nu één, ja, global village, zeg maar. Hè. Dat, ja. uh, dat, dat, dat idee. Nou, en wat uh, de Oekraïne-oorlog, er waren al andere signalen. Uh, maar de Oekraïne-oorlog zeker heeft ineens uh, heel scherp duidelijk gemaakt... dat gewoon die oude geopolitiek... ...nog steeds volop geldend is eigenlijk. En dat je dus daarop uh, beleid moet hebben... ...dat je daar visie moet hebben... ...daarop, daarop moet, uh, jezelf in moet uh, positioneren. Ja. Dus dat is het ontwaken uit de geopolitieke ja. sluiter eigenlijk. Uh, ja, die,
0: die, ik denk die titel... Die, uh, ...die houdt natuurlijk ook direct verband met... Uh, ...het uitbreken van die oorlog. Ja. Dat, uh, ik zou bijna zeggen ruw ontwaken, ruw ontwaken ja, met, ontwaken, ons, met, met onze collega Gabriel van der Brink in het achterhoofd. Um, en want toen, toen um, ik, ik kan me dus die eerste bijeenkomst nog herinneren, daar ging het ook eigenlijk wel eigenlijk over de vraag, en naar, uh, wat is dat Europa? Mm -hmm. uh, um, tot de, de, de Europese identiteit, ook wel de noodzaak van een... Een soort nieuw geopolitiek uh, bewustzijn. Mm -hmm, mm -hmm. Maar je kan zeggen dat dat thema is eigenlijk nu veel scherper ook aan het licht getreden door, uh, door, door precies die inval van, uh, van Rusland in die, in die periode. Ja, het is nu echt uh, met een urgentie naar binnen gekomen die eigenlijk uh, nou ja, voor
1: Europa zelf eigenlijk heel onverwacht was. Uh, ik denk ook voor Poetin overigens onverwacht was. Uh, ik denk de timing, daar heb ik het al eerder over gehad, uh, van, de, van de inval was toch waarschijnlijk mede ingegeven door de inschatting dat Amerika nou ja, na de terugtrekking uit Afghanistan en dergelijke toch verzwakt is. En waarschijnlijk niet meer een rol zou willen spelen. Dat, Amerika, dat Europa zeer verdeeld was. En eigenlijk zie je nu dat Europa ineens in een enorme schrikreactie, Um, ja, zichzelf inderdaad op een nieuw, nou, een soort van convergerende beweging binnen Europa heeft plaatsgevonden, waar zelfs Polen, Hongarije, de, waar spanningen met zijn en, en nog steeds, maar die blijven toch wel aan boord. Uh, Italië, uh, dat lijkt dan toch een, uh, met de laatste verkiezingen ja. een wat anti europees sentiment te zijn, maar zodra het puntje bepaaldje komt, blijft men toch uh, binnen boord. En dat is toch wel een hele verrassende on, ontwikkeling eigenlijk. Uh, ja. Ja.
0: Daar uh, komen we daar nog over te spreken. Misschien uh, toch eerst even wat omtrekkende beweging. Ja. Uh, er zijn verschillende auteurs hè, in het boek. Uh, jij zelf natuurlijk. Je hebt meerdere bijdragen mm -hmm. ook uh, mm -hmm. geschreven. Maar ook Luc van Middelaar, Haroun Scheik, Paul Scheffer, om maar wat namen te noemen, René Cooperes. Ja. Um, je hebt het samen met Paul Bosman uh, heb je het, uh, geredigeerd. Um, ja, laten we toch eerst, eerst maar eens uh, dat, dat idee van. Um, wat, wat eigenlijk bij Luc van Middelaar en Monica Sie ook voorbij komt. Dat idee van territorium. Mm -hmm. uh, misschien toch, toch aardig. Ook, ook oh, in verband met. Je zegt imperia. Mm -hmm. uh, 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 denken vanuit een territorium. Wat, wat, uh, kun je daar eens uh, wat, wat op bespiegelen? Wat, wat, want dat zijn we ook niet meer zo gewend. Nee. Um... Zelf maak ik een iets andere indeling in ja. mijn,
1: in mijn uh, bijdrage, waarin ik uh, iets meer inzet op, uh, in plaats van territorium, ook op, op, op dingen als grondstoffen. Uh, dus ja. nou, daar is dat wel ja. zeer mee uh, uh, verbonden. Um, maar je, ja, elk volk, groep van volken, uh, leeft op een bepaald territorium, heeft daar bepaalde grondstoffen tot de beschikking kan daar leven, moet dat ook verdedigen. Uh, en op een bepaalde manier, wij dachten in een gewoon bijna een virtuele globale wereld te zijn... waarin dat eigenlijk niet meer telde. Uh, en nu blijkt het toch heel belangrijk te zijn, de, ja, de samenhang, ook in geografische zin... tussen een gebied van, ja, waarin men uh, zich militair veilig of bedreigd voelt. Uh, we hebben het eerder al eens gehad in een gesprek ten aanleiding van die inval van uh, Rusland in... Uh, in uh, Oekraïne. Ook over hoe uh, Rusland zich eigenlijk ook... Zeg maar, als je kijkt ja. vanuit Rusland naar Europa... Dan zie je als het ware de dreiging door die laag vlakte zie je ja. komen. Uh, dat soort dingen blijken toch heel erg uh, be 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 belangrijk te zijn. Geografische grenzen ook. Uh, ...rivieren. Kijk, ik vermoed, ja, dat, dat was een van de scenario's uh, die we eerder op tafel hadden... ...dat Rusland wel zou kunnen inzetten op een deling van de Oekraïne langs de... De Dnieper. De Dnieper, hè? dus een, een rivier die echt ook gewoon een geografische grens is. Dat soort dingen blijken toch te, te, te spelen. Nog steeds niet uitgesloten? Nee, absoluut niet. Ik denk nee. dat, dat dat nog steeds eigenlijk het scenario is. Dat, ja, als je het enigszins moet... Als je, moet, je kijkt naar de, de, de mobilisatie,
0: schappen, dan, dan, de, dan lijkt het mobilisatie.
1: Zou... En ook de terugtrekking uit Gerson, wat uh, ja. aan de overkant van de rivier lag. Uh, van nou, wij gaan weer achter die rivier uh, zitten en dat wordt een, uh, een nieuw element. Maar ook uh, even een, een heel ander voorbeeld, ja. China en Taiwan. Uh, bijvoorbeeld ook daar, een geografische eenheid die men oe, eigenlijk hoe dan ook wil, wil herstellen. Uh, en er zitten ook allerlei economische uh, zaken en ideologische zaken en, enzovoort bij, bij verbonden. Uh, en, om een laatste voorbeeld te noemen, is ook de coalitievorming van de Verenigde Staten. In de laatste nou ja, paar jaar eigenlijk, neem het AUKUS-gebeuren, zeg maar, dat men met Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Australië ja. probeert om een soort van containment, ook geografisch te zien, van, van, uh, van China te komen. Bijvoorbeeld. Dus het blijkt dat die uh, geopolitieke uh, elementen, die ruimte, Blijkt heel erg belangrijk te zijn, ook bijvoorbeeld voor aanvoerlijnen. Dus uh, ja, waar gaat waar, waar lopen de goederenstromen waar uh, en die die ook verdedigd moet, moet, moeten worden? Ja. Dus, ja. Het, dus het is uh, dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk bij die, al die oude imperia en een hele belangrijke rol speelden en die nog steeds eigenlijk heel centraal staan. Ja, ja,
0: ja ik heb in, in andere contexten ook wel eens benadrukt van ja, wij, wij hebben. ...in het proces van globalisering op een heel andere manier geglobaliseerd... ...dan dat China dat heeft gedaan. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dus wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld zowel territorium als grondstoffen... En ...dan zie je eigenlijk dat, dat wij inderdaad dachten vanuit een soort handelseconomie... Nou, laten we vooral zorgen dat we het zo goedkoop mogelijk uh, kunnen inkopen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, bovendien, als we aan de klimaatdoelstellingen willen voldoen... dan is het eigenlijk wel handig wanneer die vieze uh, industrieën... wanneer die een beetje elders liggen. Dus je ziet dat wij behoorlijk wat dingen hebben uitbesteed... Uh, of, of zelfs gesaneerd hebben. En um, dat nu, uh, en dat hebben we natuurlijk al tijdens corona meegemaakt... je refereert er trouwens ook aan in je artikel naar aanleiding van... Uh, ...die opstopping toen in dat ja ja. ...dat was dat, die Evergreen? Ja, 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 ja. Maar dat eigenlijk die uh, enorme uh, afhankelijkheid mm -hmm. van, in dit geval... ...van het continent, van uh, ja, buiten-Europese continenten... ...dus, dus uh, eigenlijk ook strategisch gevaarlijk wordt. Ja, Je kunt ja, op een manier onder ja, druk worden gezet... Ja, ja, ja. Uh, ...waarvan wij dachten, dat is niet meer van, van, van deze tijd... Ja. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen betekenen, dat had ik ook toen ik, zeker toen ik jouw stuk las, uh, dat we misschien ook wel weer nieuwe industrieën moeten gaan ontwikkelen hier. En, en, zoals Trump spreekt, of Trump uh, Biden, maar bij Trump mm -hmm. is het eigenlijk begonnen over een soort re-industrialisering van Amerika. Maar zo uh, luisterde ik van de week naar een podcast, die had het over, ja, we moeten misschien echt serieus gaan uh, nadenken over het heropenen van mijnen. En mm -hmm. uh, dat we hier in Europa uh, gewoon serieus gaan nemen, dat we zelf bijvoorbeeld uh, zeldzame metalen, dat we die gewoon weer gaan winnen.
1: Ja, ja, ja. Ja, is,
0: is, ja. Is, is dat. Eh, want dat is, nou, dus absoluut. is, ja, dus territorium de, de, de wordt, grondstoffen denken.
1: Ja, ja. ja, er wordt momenteel natuurlijk gesproken over strategische autonomie. In op het niveau van de Europese Unie. En dat heeft ook met deze kanten uh, te maken. Dat je, en dat is wel heel spannend. Want kijk, het is economisch gezien. dat was natuurlijk de, 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 altijd de grote belangrijke theorievorming die ook klopt. Dat is namelijk als je de. de Pareto's Wet. nee, uh, ja. de, Ricardo's Wet van de Comparatieve vo uh, 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 Voordelen. Uh, dat je, als je dingen naar het uitbesteed, hè, dan kun je dingen uitbesteedt, dan kunnen ja. landen beide rijker worden dan ze afzonderlijk zijn. En dat klopt ook. Dat hebben we ook gezien in de achterliggende decennia natuurlijk. Dat een enorme welvaart ja, ontstaan is op, door op specialisatie enzovoort. Ja. En als je dat weer terug gaat draaien, dan betekent dat dus ook... Dat zal, dat zal welvaartsverlies betekenen. Want dan heb je niet meer de goedkope uh, Chinese producten. Ja, en wie wilde uh, nog in die mijnen uh, gaan, en gaan de, werken? En wie wilde in die mijnen gaan, uh, gaan werken? Dus je zult... Uh, een heel ander... <coughs> Als je dat daadwerkelijk serieus neemt, en uh, nou ja, je merkt de Verenigde Staten is er ook al veel ja. sterker mee bezig dan nu, ja. met die Inflation Reduction Act. is ook gewoon een kwestie van, uh, handel betekent hier produceren, en dan mag je je auto's wel in, maar in licentie worden ze hier ge, 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 geproduceerd. Europa zal dat ook kunnen gaan doen, zal dat ook wel gaan doen. Maar Europa is denk ik op dat punt wel heel kwetsbaar, omdat wij qua grondstof van helemaal niet zelfvoorzienend kunnen zijn. En de Verenigde Staten kan momenteel de huidige rol die ze spelen in de wereld, toch eigenlijk ook met een stevige assertiviteit... Uh, opnieuw ook weer het aanzien van Oekraïne doen omdat ze inmiddels van energie on onafhankelijk zijn. Ja, uh, ze zijn weer producenten. Uh, dat zal, net, Europa, producent dat zal Europa niet, niet uh, gebeuren. En uh, nou ja, we hebben nog een heel klein beetje aardgas over in, uh, in Groningen. En zo zijn er nog wel wat uh, dingen. Maar we hebben lang niet voldoende om, om uh, in onze eigen behoeftes te, te voorzien. En voordat dat allemaal uit groene stroom komt, uit, uit groene energie komt, ben je echt nog een hele tijd verder. En de vraag is of dat ooit genoeg zal, zal zijn. Maar dat die lijn erin zal zitten, dat je zegt van nou wij moeten een aantal dingen, gewoon eigenlijk essentiële zaken zullen wij zelf moeten produceren. Er is natuurlijk nu een nieuw initiatief om op het punt van chips uh, ja. in, in, in Europa die productie ook in eigen hand te gaan nemen. En in zekere zin uh, alvast vooruit te lopen op een nou ja, mogelijk uh, verlies of... Uh, een hele hoop ellende rondom Taiwan. Uh, ja. Dat we dat uh, hier in Europa zelf moeten doen. Maar eigenlijk moeten we de he het hele spectrum doorgaan kijken van... wat betekent het, welk welke grondstoffen hebben wij in Europa? Zijn ze winbaar? Uh, wat kunnen we daar daarmee doen? Dus enigszins uh, die, nou ja... Die, die automatische globalisering, ook op het punt van grondstoffen, opnieuw doordenken. Door, ja. door dat proces is gaande, maar dat, zal wel, dat kan heel pijnlijk zijn, want het kan gewoon echt welvaartsverlies kunnen, kunnen ja. inhouden.
0: Ja. ja, en her en der in de bijdrage komt natuurlijk ook uh, die, die gedachte op van een multipolaire wereld. Mm -hmm. Dus mm -hmm. niet meer de Pax Americana, maar nee, nee, uh, we nee, zien ja. uh, hoe verschillende continenten opkomen en... Uh, maar goed, dat, dat, dat brengt opnieuw eigenlijk de vraag naar macht. Uh, maakt het heel actueel. Ja, ja. In Nederland hebben we natuurlijk een traditie. Uh, daar wordt ook in een van de stukken op, op ingegaan van, uh, van handel en rechten. Mm -hmm. Wij zijn mm -hmm. geneigd om alles via rechtsorde tot, ja, tot, ja. tot en met... Uh, de oorlogstribunalen. Mm -hmm, mm -hmm, die, die we hier mm -hmm. uh, georganiseerd hebben. Ja, ja, uh, ook, ja. ook Poetin was inmiddels alweer uh, gedaagd. Hè? Of, ze zijn in voorbereiding, geloof nee, ik. Ja, ja, ja. Maar. Um, uh, dus, dus, terwijl, ja, machtspolitiek is toch. van wat andere aard. Hè? in hoeverre laat zich dat verzoenen. met, uh, laten we zeggen. moraal die we zeker in Europa. Uh, de laatste 30, 40 jaar. toch wel heel sterk hebben ontwikkeld? Want we moeten gewoon. Een, uh, je zou kunnen zeggen, een geestelijke brug over of zo? Nou,
1: kijk, neem Qatar. <laughs> Even bijvoorbeeld. Ja. Wij, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk vreselijk, hoe de arbeidsomstandigheden enzovoort. Uh, we zijn wel geweest als voetbal, we zijn wel, wel, aan het, aan, ja. we zijn wel deelgenomen aan het WK. He, maar tegelijkertijd wilden we dan toch daar ook een morele boodschap achterlaten. Uh, uh, en we zullen toch moeten kijken van ja, hoe verhoudt u dat nou eigenlijk? Die, die behoefte om een morele boodschap te geven of zelfs ook gevolgen te hebben, sancties uh, enzovoort, uh, tot de keiharde vereisten die wij nodig hebben om ja, hier ook het uh, leven draaglijk te houden. Ja, en dan zal uh, het bol van vanuit Qatar zal dan LNG moeten komen. Ik wou net zeggen, uh, 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 dit, uh,
0: Qatar moet ons uit de brand helpen. Die moeten ons uit de brand helpen.
1: Hè? Uh, en, en dit soort trade-offs, zul, zul je heel eerlijk uh, op tafel moeten, uh, moeten leggen. En ja, dat is een beetje de politiek realistische school, zoals het dan heet in de internationale betrekkingen. Uh, je zult toch... Dat betekent niet dat het meteen naar een immoraliteit moet gaan, maar wel dat je daar heel zorgvuldig in moet, in moet zijn. En tegelijkertijd vind ik belangrijk dat je ook weer niet, want je weet ook niet, die autocratische regimes hebben ook hun eigen zwaktes. En op het moment dat, dat zag je bijvoorbeeld Iran, bijvoorbeeld hm? eerder. De, we hadden zware, hele goede relaties met de Sja. De Sja ja. hè, en uh, dat was machtpolitiek heel, heel verstandig enzovoort. Maar tegelijkertijd wist die bevolking van ja, die wist van de Sjah en het Westen is één. Ja. Uh, toen de Sjaar het veld moest ruimen, was het ook. de, de, de anti-westerse sentiment was net zo sterk als het anti-Sjaar sentiment. Ja, terwijl toch, die, 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 die kwam uit Parijs. Die he? kwam uit Parijs. Ah, maar Foucault en zijn voetsporen. <laughs> die is... Ja, ja, ja. En, en, en dus dat betekent ook dat. Ook het aanzien van China bijvoorbeeld. Hè. Uh, nu zijn alle protesten in China. Uh, nou, ik zie echt niet dat ik zie het veld gaat ruimen. Maar het zou kunnen zijn op termijn dat daar toch ook weer een andere beweging op gang komt. Uh, als je dan aan de verkeerde kant gestaan hebt, altijd uh, gesteund hebt... dus je zult altijd toch wel een bepaald uh, reserve moeten houden in je manier van omgang. En dus, uh,
0: maar is dat ook ja. niet dan het criterium? Dat je zegt van eigenlijk impliceert het gewoon een terughoudende opstelling. Ja. Niet, niet meteen omarmen, maar ook niet meteen afwijzen. Een soort van bijna zoals vroeger tussen burgers onderling... Uh, dat je elkaar, ja, je hoeft niet met alles eens te zijn. Nee, ik spreek uh. in een
1: ander verband wel van een, 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 een respectvol wantrouw. Ja. Uh, je moet afstand houden, uh, maar tegelijkertijd wel een bepaald respect uh, blijven, uh, blijven tonen. En dat zal soms pijnlijk zijn. Hoe uh, verdracht ik? Bijvoorbeeld, ja. Om een voorbeeld te geven met, nou ja, wat dat echt, denk ik, diep ingehakt heeft bij XI. Uh, ...de boycott van de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk een, een manifestatie van het grote Sina. Ja. En de wereld, een deel van de wereld komt niet. Ja. Dus het Westen is afwezig en voelt zich moreel goed. Wie is daar wel? Ja, Poetin. Ja, waarschijnlijk zijn daar de laatste afspraken gemaakt van... Joh, ...na de Spelen dan, als jij er wat, wat, wat... ...wacht nog even, maar ja. dan. En wij waren er niet aan tafel, dus je moet wel, je kunt niet de wereld willen, of je kunt niet leven in een wereld zoals je wilt dat die is. Je moet dealen met de wereld zoals die is. En, en, en dat betekent dat je dus daarin, uh, nou ja, ook een balans moet vinden tussen, tussen moraal, die je wel overeind moet houden, maar tegelijkertijd ook respect moet hebben. Ook voor datgene wat je misschien wel in diepste wezen verafschuwt, Maar wel daar ja. op een bepaalde wijze wel mee moet, mee moet omgaan. Ho, ja.
0: Hoe, um, hoe uh, rijm jij dat zelf met je eigen, laten we zeggen, christelijke levensopvatting? Wat, hoe, hoe is dit in, laten we zeggen, in, de, in de christelijk politiek denken uh, verankerd? Dus dit onderscheidt?
1: Ja, dat is, uh, kijk, de, de, dit is een beetje, zoals ik nu spreek, een, een soort van gematigde vorm van wat je noemt in de internationale betrekkingen, de realistische school. Ja, ja, nee, zeker. En die realistische school die gaat eigenlijk heel sterk terug op het denken van Augustinus. Um, en Augustinus, die natuurlijk het onderscheid maakt tussen twee, ja, twee, twee rijken, rijken hè, de stad van, van de, de aardse stad, de stad van de mens en de, en de stad van God, de, de, ja. de Kivitas Dei, um, Waarbij hij zegt in de stad van de mens: Ja, dan zullen wij moeten leven met voorlopigheid, met gebrokenheid, met datgene ja, dat wat. Dat is eigenlijk acceptatie van het, het de kwaad. moeten we in zekere zin accepteren. En je mag al heel blij zijn als je het kwaad een beetje kunt beteugelen. En zo kijkt hij ook naar de grote rijken. Hè. Hij zegt van: Nou, Babel, dat was echt intrinsiek kwaad voor hem. Dat was echt. Uh... Maar het Romeinse Rijk, daar was hij wat positiever over. Hij zegt van: nou, Dat is toch. Kijk, alle staten, zegt hij, zijn, als je het religieus bekijkt, zijn het roversbendes. Mm. Dat is eigenlijk gewoon immoreel. Hè. Maar, in zekere zin, daar is nog wel verschil in. En het Romeinse Rijk die was toch door bepaalde, er waren matigende krachten in. Waardoor toch ook, ja, ook zijn, zijn uh, burgerschap uitreikte aan allerlei mensen die, uh, die, die geen oorspronkelijke burgers waren. Uh, toch van vrede uh, vestigde. En je, dus je moet als het ware wel... Ja, rekenschap geven dat je leeft in een wereld die... nou, zondig is, zou, zou Augustinus zeggen. Waar die gebrokenheid zich manifesteert. En niet te veel te snel in een ideale wereld gaan, uh, gaan, gaan handelen. Want die is er niet. Dus je moet doen met waar, je, met waar je het mee hebt. En tegelijkertijd wel die spanning blijven voelen. Dus je moet niet... Dus het machtsspel moet in zekere zin altijd ook met een nou, je bent bepaalde reserve gespeeld blijven worden. En zeggen van het goede leven is eigenlijk een ander leven. En eigenlijk het mooiste is als je op een bepaalde manier tot een bevruchting kunt komen van het een naar het ander. Maar dat zijn maar hele zeldzame tijden, zegt uh, Augustinus. Ja, nou, dan zitten we met Augustinus ja.
0: natuurlijk in het imperium. Dat is ook een notie ja. die in ja. jouw eigen ja. tekst uh, ja, de ja. open je ja. 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 Ook, ook mee... Mm -hmm. Um, je hebt je in de, in de tijd ook uh, tijdens je proefschrift ook uh, druk bezig gehouden met, met, met veugeling. Ja, ja, ja. Um, dat, dat waarom, is dat, waarom kan ons dat imperiale denken nog iets leren? Zoals we dat. Uh, eh, zeg, goh. Um, je, 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 je maakt echt het onderscheid tussen de, de, de nazistaat en de mm -hmm. Westvaalse mm -hmm. orde. Mm -hmm. en, en dat waarom is dat imperiale denken? Wat, wat, wat...
1: Nou, zoals ik het, de, de Westvaalse orde zie, is eigenlijk... Kijk, wat een, wat een imperium uh, doet, is eigenlijk dat het een aantal dingen doet. Uh, het is dat het zich heel erg bewust is van een, een rol in, in de wereld. Uh, mm -hmm. Dus anders dan een nazistaat, die kan gemakkelijk op zichzelf gewicht zijn. Dus een aantal van de Europese nazistaten waren in feite imperia. Ja. Die hebben een soort van mondiale uh, positionering, Het uh, ja. ja, Verenigd
0: Koninkrijk gehad. bij uitstek. Het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. bij uitstek. Ja, Spanje was dat de, natuurlijk. Het Spaanse Imperium,
1: ja. Frankrijk heeft het ook, ook nou Nederland een klein beetje enzovoort. Maar eigenlijk ja. wel, die ambities waren eigenlijk allemaal om, uh, om toch ordenend in de wereld op te treden. En, daar een, uh, en, en, en dat is wel, wel belangrijk, dat je zegt, nou... De, 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 uh, daarvoor heb je ook nodig een, een verhaal eigenlijk. En dat die Imperia die investeerde ook heel veel in het. Uh, dat gaat al heel ver terug. In de ontwikkeling van een verhaal. Dat was dan over het algemeen. Dan zie je hele vermenging van religie en politiek. Uh, dat de keizer was een, nou ja, in, ja. In, uh, in China het, het hemelse mandaat Het ja. Of uh, in, in, in Egypte was hij mm. echt goddelijk. In het oude Persische was die speciaal door de goden verkozen, uh, wat een jaarlijks ritueel werd uh, herbevestigd uh, enzovoort. Ja, Rusland en doet we het in feite nu ook weer En in Rusland ook, dus het zijn hele lange, lange, lange tradities. Uh, en je, je kunt dus wel leren daarvan dat je zegt van je moet wel zorgen dat je een bevolking meeneemt in een verhaal wat je vertelt. Hm. En tegelijkertijd, dat is het gevaarlijke van het imperium, is dat natuurlijk dat verhaal in zichzelf. Dat is, is een beetje de Augustijnse reserve die je moet nemen. Uh, dat een imperium van puur zelfrechtvaardiging wordt. En, en eigenlijk uh, ruige machtspolitiek ja, religieus gaat, ja. gaat legitimeren uh, enzovoort. Wat Augustine doet in zijn feiten, zeggen van nou, je moet dat, de religieuze pretenties ontmaskeren uh, En tegelijkertijd ja, moet je wel reëel. Heeft een, geo, heeft een geopolitiek, heeft een imperium, heeft wel een bepaalde ja, dynamiek die je moet erkennen. En uh, nou, ik denk dat dat voor Europa ook van, van belang is. Ik denk dat we opnieuw, zal Europa enigszins à la een imperium moeten gaan optreden in de wereld. Dus moeten zeggen, wij staan in een grote wereld waarin wij, ofwel wij worden uh, bepaald door anderen, of wij hebben zelf ook een mede bepalende rol. Uh, ...daarvan moet je ook een verhaal ontwikkelen... ...wat de inhoud van dat, die bepaalde rol zou, zou, ja. zou moeten zijn. Nou, nou ik denk, denk ik dat we dat ja. met je nou proberen ik, te schetsen. Boek, een ja. van
0: de, dat is ook die notie van civilizational state... Hè, ...die mm -hmm, je de laatste mm -hmm. tijd veel uh, hoort. Uh, ook, ja. ook China zelf, Xi, ja. die ja. ziet zichzelf ja. ook. Ja. Ja. Dus, we, dus modernisering is niet hetzelfde als verwestersing. Dat mm -hmm. ja. is ook een belangrijk thema. Ja. Dus we, we, ja. we moderniseren... Hey, ...we nemen techniek, economie, delen van wetenschap nemen we over... En iets van, van moderne instituties. Maar we gaan die niet allemaal inlicht, inrichten. Bijvoorbeeld in, in, in termen van persoonlijke vrijheid. Mm -hmm. Want dat is, mm -hmm. dat is Westers, mm -hmm. dat, is, dat is de Westerse ja, uh, ja, ja. route. Ja, ja, wij wij ja. doen het anders. Ja, ja. Um, en, en ze zien dat ook als een beschavingsoffensief. Mm -hmm. uh, je, je ziet iets vergelijkbaars in, in, in India, denk ik. Ik denk mm -hmm. dat Poetin. Hè, met zijn Russisch-Orthodoxe kerk ook zo'n soort uh, ja, ja. boodschappen mm -hmm, heeft. Hè. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook zeker in de jaren negentig. Maar met name nieuwe, nieuwe millennium zie je dat, dat hè, die band tussen ja, kerk en staat ja, natuurlijk ja, veel sterker is ja, geworden. Ja. En, ja, het, 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 het lastige aan Europa is natuurlijk... Laten we zeggen, Amerika had natuurlijk echt die American Dream. Mm -hmm, nou, die staat mm -hmm. inmiddels natuurlijk ook behoorlijk onder druk. Ja, Ik denk dan. Ja. De interne onrust binnen Amerika, ja, ja, die je, die je ja, ziet, ja, eigenlijk ja. op allerlei niveaus. Ja, ja. Um, ja, Europa heeft natuurlijk uh, ook, ook in haar uh, was grondwet toch heel sterk mensenrechten als mm -hmm, een soort uitgangspunt genomen. Dat is een soort universele claim. Met, mm -hmm. dat, wij zijn precies een bijna moralistisch imperium geweest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. He, dus, dat was ook onze soft power, ja, een soort moralistisch ja, ja, imperium. Ja, ja. Maar ja. tegelijkertijd zie je binnen Europa ook weer een nationale sentiment opkomen. Mm -hmm. op mm -hmm. um, ja, nou ja, zoals Monika C. die, 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 die sprak in een lezing ook al. Ja, zelfs Nederland zou eigenlijk een eigen verhaal moeten denken. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. zit op verschillende... Ja. Ja. Maar, maar, maar dus, als je het nou hebt over het belang van een, van een verhaal... Hè, mm -hmm. dus, dus, en een Europa juist van oudsher die grote... ...verscheidenheid kent. Dat zou een onderdeel kunnen worden van het verhaal. Hè? Maar, mm -hmm. maar waar zouden we aan moeten denken?
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Alleen maar mensenrechten, daar, daar kom je er niet meer mee, denk ik.
1: Nee, ik denk wel dat je over Europa... ...kijk, uh, je kunt twee verhalen vertellen over Europa. Die, uh, dus er is een Europa 1 en een Europa 2. En die zijn in zekere zin strijdig met elkaar. Uh, je moet altijd kiezen tussen welk verhaal je wilt uh, vertellen... ...maar nooit vergeten dat het andere verhaal er ook is. Kijk, dan is het is Europa van het, uh, Europa zeggen van de, de harde uh, machtsuitoefening in de wereld, ja. de wreedheid. Nou, er wordt nu overal wordt het, wordt het, hè, nou, ja, net, het, net excuses aangeboden. Ja, het, uh, Europa en, van het geweld van het geweld en, de, het geweld en ja. de kolonialisering en uh, en de macht ja. en, de, en de vernedering van mensen. Uh, en ja. Tegelijkertijd is Europa het continent waar democratie is uh, bijna uitgevonden zou ja. je kunnen zeggen, waar mensenrechten, mensenrechten zijn ontwikkeld, uh, waar men ook en dat eh, onder, onderling met een paar grote uitzonderingen, maar een orde heeft gecreëerd, hè, dat we daar zit ik daar vrij sterk op in, de Westfaalse orde, ja. uh, waarin uh, men in termen van machtsevenwichten toch eigenlijk tot een heel vredig continent gekomen is, uh, met een paar grote breuken daarin. Rondom Napoleon en de, en de, en de Eerste ja. en de Tweede Wereldoorlog. Maar steeds het idee van nou, uh, absolute macht moet steeds ingeperkt worden. Dus als een land zich te veel gaat manifesteren, dan gaan de anderen zich daartegen verzetten. En zo komt er steeds een soort van machtsevenwicht tot, tot, tot stand. Waardoor je dus ook moet accepteren, eigenlijk die oefening... Van Je bent anders en tegelijkertijd ja. je hebt je positie... en tegelijkertijd gaan wij niet jou, jou overheersen enzovoort. Wij moeten accepteren dat wij anders zijn.
0: Maar daar hebben dat... we op een bepaalde manier ook heel veel moeite mee. Want neem nou, het, ik noem maar Hongarije mm -hmm. of Polen binnen ja. de Europese Unie. Ja. Je kan zeggen, juist binnen de Europese Unie hebben we ook juist heel sterk... Van Nee, we hebben allemaal... Eh, diezelfde moraal. We, hebben, we moeten naar een, uh, een inclusieve samenleving. Nou, die... Dat is
1: exact het punt, denk ik, waar ja. over je heel goed moet nadenken: van op welke punten wil je die eenheid zetten en op welke punten zeg je van daar moeten we ook met die verscheidenheid omgaan? Dat geldt ook binnen, binnen ja. landen, ja. Uh, dat geldt ook tussen landen. Moet je nou bijvoorbeeld uh, die culturele agenda, laat ik het zo maar even noemen, uh, moet je die echt. Echt met even groot gewicht neerzetten als een politieke en economische verbondenheid. Uh, of moet je zeggen van: luister eens, daar, zijn, daar is op dat punt hè, tussen, uh, in dit verband uh, tussen West-Europa en Oost-Europa, om het zo maar even aan te duiden. Ja. He, daar zit een verschil in opvattingen over, nou ja, over man-vrouw verhoudingen, over gender enzovoort. En moeten we dat nou even belangrijk vinden als andere verbondenheden? En, uh, en hebben we dat niet eigenlijk ook in Europa ook geleerd van, ja, met grote verschillen, ook op dat punt, om te gaan? Religieuze verschillen ja. in een eerder, eerder verband. Moeilijk genoeg, he, elkaar de hersens ingeslagen. He, maar tegelijkertijd is daar ook een bepaalde uh, modus vivendi gevonden. Um, en wat moet je nou het zwaarste wegen? Nou, ik denk dat een heel belangrijke afweging wordt in, zeg maar, in het verder vormen van, ja, van een Europese imperiale positie, om het zo maar even te zeggen. Dat je, denk ik, voorzichtig moet zijn met, uh, ja, uh, dat landen elkaar het vel over de oren trekken, ja. zeg maar, op, op deze punten. Terwijl je moet zeggen van, nou, eigenlijk hebben we een, een ander belang... Eigenlijk is dat een beetje wat je ook wereldwijd gaat, gaat zien. Uh, we zullen op de bepaalde punten, tenzij van ook voor, he, voor hele belangrijke waarden voor ons, toch moeten zeggen, luister eens, ja, in het geheel van het, het lange termijn continuïteit en, en uh, ja, veiligheid en welvaart, zullen wij soms onze morele agenda een beetje moeten temperen. Uh, dat geldt ook binnen, binnen, binnen Europa wellicht. En, uh, tegelijkertijd moet je ook, de spanningen, zijn achter, het zijn niet echt, een, je kunt niet zeggen van nou, dat zijn nou 1, 2, 3, uh, daar ligt nou een, 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 een recept. Dat zijn spanningen die je wel moet blijven benoemen, want tegelijkertijd wil je ook Europa als een waardegemeenschap neerzetten. Uh, dus ik denk dat als je die notie van mensenrechten, van rechtsstaat, dat is natuurlijk een hele oude Europese notie. Ja, recht, rechtsstaat uh,
0: lijkt mij heel fundamenteel.
1: En uh, dat je zegt van nou, er zijn punten waarvan we echt zeggen van, een, uh, de, de, dat is echt typisch Europees. Uh, wat ook de, de, dus de, je hebt, behalve de Europese Unie heb je ook de Raad ja. van Europa. Hè? De Raad van Europa die altijd toeziet op, op, op verkiezingen en dergelijke, op verre, verre verkiezingen. Die is groot. Uh, dus ja, die staatelijk en die Raad van Europa, die heeft, die heeft zes, 46 landen geloof ik. Sommige ook. Zoals dus Rusland, ja. Rusland ook. De Rusland heeft Rusland ook nog bij gezeten. Maar, uh, ja, ja, ja. ja. Ja, en uh, dus daar zul je wel denk ik een helder verhaal moeten zeggen... Maar van, nou, wat, zijn dat... de, wat zijn de dingen die dat... echt, echt fundamenteel zijn voor een Europese eenheid... Ja. en waar moet je toch een bepaalde, zou... uh, binnen bepaalde marges een bepaalde ruimte laten? Zou, zou
0: het kunnen dat we nu eigenlijk uh, door omstandigheden gedwongen... Uh, min of meer uh, uh, in, in een positie eigenlijk uh, terecht zijn gekomen... om met elkaar dat, dat ook de, de politieke elite... Eh, of de, laten we zeggen, Brussel en alles wat er omheen hangt... maar ook eh, in de verschillende ja eigenlijk nu, eh, ik zeg al door omstandigheden... toch gedwongen wordt eh, om, om op een andere manier eh, na te gaan denken over, over politiek... en daarmee ook over identiteit. Dat je dus, laten we zeggen, die hele legalistische, juridische benadering... of die morele, eh, eigenlijk nu moet laten varen... en nou, misschien is Europa wel al het oefenterrein... Uh, en is dat ook wat ons in relatie tot Qatar... Uh, of misschien zelfs wel in relatie tot uh, India of China uh, te wachten staat? En moeten we dat eigenlijk intern ook cultiveren? Dus een soort... Ja, ik weet niet hoe ver je moet gaan met cultiveren.
1: Ik denk dat je moet... Uh... Nou ja, je moet het, wel, uit, je moet het wel uitspreken op een het, goed zie, moment. Zie, zie het als, als, als oefengrond. Uh, Inderdaad zeggen van nou, welke... In welke mate moeten wij inderdaad naar, naar wat rols ooit een overlappende consensus moeten ja. hebben uh, we, en welke diversiteit uh, kunnen, we, kunnen we toestaan. Uh, en intern kun je daar natuurlijk iets anders in opereren binnen Europa dan uh, extern, maar de vragen liggen wel heel vergelijkbaar. Uh, ik denk wel dat je, wil je de Europese positie helder hebben ook ten aanzien van, uh, nou, zoals ik al eerder zei, democratiseringsbewegingen... Mm -hmm. die zich ongetwijfeld in allerlei landen steeds voor zullen doen. Als je dan in Europa niet helder bent over dat je echt staat... voor, de, voor uh, democratie en uh, mensenrechten en rechtsstatelijkheid enzovoort... dat je dat niet kan, kunt opleggen aan anderen, maar tegelijkertijd daar intern wel voor staat... Uh, dan blijft je positie wel, wel helder in de wereld. En ik denk dat je dat wel moet, 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 moet blijven doen, omdat je anders... Uh, dus ik denk dat je intern wel een, toch een iets ander accent kunt leggen dan uh, extern. Uh, tegelijkertijd <kwijls> uh, ja. is er, is er wel okay. ook daarin intern ook wel maatvoering. In de zin van hm. dat je dus echt moet kijken dat je niet, inderdaad zorgt dat zij het vel over de oren tracht. Ja. Uh, ja. En eigenlijk dus, dat is, het risico dreigde. En nu is dat door, er door Rusland's eigen optreden veranderd. Het uh, speelveld is daardoor ook weer veranderd. Maar wij waren eigenlijk bezig om landen als Hongarije en Polen ja. bijna richting Rusland te, te, te duwen. Ja. Zo van: uh, ja, jullie ideologie, uh, jullie visie, dat, dat, dat ho hoort dat, niet dat, bij ons. Dat hoort niet bij ons. En dat is heel erg uh, riskant. En, uh, dus daar zullen we toch echt voorzichtiger in, 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 in op moeten treden, ook binnen Europa ja. zelf. Uh, ja. ja. ja.
0: Um... Nou, een van de, de grote vraagstukken, dan komen we toch uiteindelijk aan bij uh, de, de oorlog in de Oekraïne. Um, we weten inderdaad niet wat er uh, de komende maanden gaat gebeuren, ook niet wat er vandaag gaat gebeuren. Mm -hmm. nee. Bij de grote redenvoering die, uh, die Poetin uh, gaat houden. Um, maar in feite gaat het natuurlijk om het vraagstuk naar een, laten we zeggen, een Europees veiligheidsstelsel. Je kunt... Mm -hmm. Als je ziet wat, wat er. Waar, hè, de, geografisch, Haroun uh, Sheikh uh, uh, thematiseert het ook, hè, dus ja, die, die, ja. Die, die verschillende ja. flanken. Um, ja, ik miste toch daar nog wel een expliciete uh, vraag van: ja, wat doen we met het oosten? Mm -hmm. Want dat is, dat is toch de, de vraag die er nu ligt. Mm -hmm. Mm -hmm. Van wat doen we nu met het oosten?
1: En het oosten dan bedoel je... Nou ja, Rus Rusland.
0: Rusland of Sina. Dat zijn nee, ook de nee, onder-oostenkundige, nee, nee, nee. Rusland. Nee, ja, nee, ja. nee, Juist ja. denk het in termen van territorium. Want dit, dit ja. komt aan onze grenzen ja. te leggen. Ja, ja. 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 En, ja. ja. Uh, ik, ik heb zelf de indruk dat Poetin heel sterk uh, aanstuurt... op een soort uh, totaal... Uh, uh, oplossing. Uh, waarin... Um, ja, maar in die vraag, naar nou, wat, wat wordt de, de plaats van Rusland uh, ook in relatie tot uh, niet alleen de Oekraïne, maar ook Europa? Wat mm -hmm. wordt dat überhaupt? Mm -hmm. hoe, hoe gaan wij verder ja. met elkaar ja. na, na dit conflict en ja. uh, na deze oorlog? Mm -hmm. Ja, voorlopig uh, zijn wij uh, toch partij. We, mm -hmm. we, we, uh, indirect weliswaar, mm -hmm. maar goed, we trainen Oekraïense ja, militairen, ja, ja, ja. we, we ja. steunen ze met materieel... Ja. Uh, nou ja, men, men zit in een, in een padstelling. Hoe lang dat zo blijft, valt te bezien. Uh, maar we moeten natuurlijk toe naar een leefbaar, uh, een leefbaar Europa. Ja, 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 ja. Je gaf ja, zelf al aan: ja, ja, qua grondstoffen zitten we er niet zo goed voor. Mm -hmm. um, uh, ja, blijven we tot in lengte van dagen gewoon maar um, LNG-gas importeren en de zeldzame metalen uit China. Ja. Ondertussen zien we dat China. Uh, samen met India, nou ja, toch, toch niet van zin is om echt afstand te nemen tot... Uh, nee. tot dus ja, die vraag naar de toekomst van Europa, jullie uh, zeggen er niet heel veel over. Nee, het is ook yeah. een van
1: de, de, van de meest complexe vragen natuurlijk, omdat je midden in een situatie zit waarvan je niet weet hoe die zich gaat ontwikkelen. Hoewel uh, ja, het scenario wat zich nu lijkt af te tekenen, ook hè, de manier waarop nu steeds uh, de elektriciteitscentrales uh, gebombardeerd worden... Uh, dat zou wel dat van een permanente gijzeling van Oekraïne kunnen zijn. Uh, de bezetting van het uh, oostelijk deel en het westelijk deel. Waarvan, nou ja, je kunt eindeloos weer een, een, een energiecentrale opbouwen en één bom is die weer kun je opnieuw beginnen. Zeg maar. En dat kan, dat kan jaren volgehouden ja. worden. Ja, een gesprek
0: dus, met Paul Schreffer. Dat kan dus, een heel lang denk, conflict worden. Ik, ik denk dat het een
1: heel lang conflict gaat worden. Maar, wat dus... ook niet waar de term, kijk, we hebben natuurlijk diverse termen of conflicten in de wereld, die noemen we frozen conflicts. Uh, zoals Israël en Palestina en Noord-Korea en Zuid-Korea. Ja. Maar dit zal een heel actief frozen conflict zijn. <coughs> dus het woord frozen ja. conflict zal hier niet op... Want eh, als je het, het scenario ziet zoals je dat nu uh, onderhoudt, dat kan... Dat, dat kan Rusland met simpele middelen heel lang volhouden. Je kunt zeggen, ja, je moet wel wat patriots moet je gaan omzeilen en zo. Maar uh, gewoon voortdurend infrastructuur, voortdurend zorgen... dat zodra het land weer ietsje opbouwt, dan ga je weer eventjes wat dingen uh, vernietigen. En dat kan heel lang uh, duren. Uh, en ja, de, de, dus de, het einde is nog niet in zicht. Uh, nee. En dat betekent ook dat het denken over de orde daarna... ...heel ingewikkeld is, omdat je daar toch ook de eventuele uitkomst van het conflict... ...of de, de, de status quo die zich op een gegeven moment gaat ontwikkelen... ...toch heel, heel belangrijk in uh, zal, zal zijn. Uh, of je ooit weer de kans krijgt... Uh, ...die de, eigenlijk na 89 lag in de jaren ja. 90... ...om wat we zouden kunnen noemen toen een, een Europees veiligheidshuis in te richten... Uh, ...waar ook Rusland ook veiligheidsgaranties had gekregen. Op Dat was ook Gor
0: Gorbatsjovs uh, wens. Hè? Dat, Dat was de, de wens. Europese huis. Ja 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 ja. ja, ja,
1: ja, ja, En of die kans ooit terugkomt de geschiedenis die uh, geeft huh? ook wel geen cadeautjes niet nee. te, niet twee maal. Um, maar je zult toch moeten nadenken op termijn van uh, ja hoe gaan wij samen uh, samenleven. Maar de, de context ervan... of dat op enige wijze zal kunnen... met uh, Poetin... Uh, uh, want... het is nou ook wel veel duidelijker nog geworden... denk ik dan in... Uh, dan in februari was... Uh, dat Poetins denkwereld... echt... Uh, ja, ook echt ernstig geradicaliseerd is. En dus zijn droom van het grote... grote het herstel van het... Groot Russische Rijk... Uh, toch wel echt een hele serieuze droom is. Uh, en dat dat... Ook, hè, dan zal dat ook moeten zijn dat het ook weer veiligheidsbuffers zal moeten hebben. Dus in zijn ideale wereld wordt Europa uitgeschakeld eigenlijk toch uh, en uh, zal Europa blijvend verzwakt moeten zijn. En dat zal een voorwaarde zijn voor, zijn voor zijn veiligheid. Nou, dat is voor Europa is dat geen acceptabele uh, weg om te gaan. Uh, dus daar zit in die zin ook op lange termijn zit daar een soort van blijvende padstelling. Die, uh, die, waarvoor ik, ik zie nog, nog niet hoe dat, hoe dat, hoe dat opgelost kan, kan worden. Behalve dat dat ook dat frozen conflict zeg maar, zich in zekere zin. Uh, permanent door heel Europa heen zal, zal, uh, zal manifesteren. En misschien, dat kan soms zijn, nou, een generatie, ja, dan moet je echt lange termijn denken. Dat men zegt van we moeten toegaan, nou, zoals het in feite ook ooit met de Sovjet-Unie geweest is, uh, dat er toch meer lijnen van ontspanning kwamen en uh, langzamerhand toch uh, nieuwe, nieuwe verhoudingen zich uh, gingen ontwikkelen, al voordat het ijzeren gordijn viel. Maar ik ben niet optimistisch. Ik zie dat, dit dit zou wel eens een hele lange, 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 lange tijd kunnen zijn... waarbij echte, dus het, het belang van Rusland bij een verzwakt Europa uh, lang blijft. Dus Europa zal zich langs andere lijnen. Dus ik zie niet dat er nog snel weer gas komt stromen door, uh, welke, door welke pijp dan ook. Zeg nee, maar. die is ook opgeblazen. Is ook opgeblazen. Nou ja, door, 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 door Oekraïne is de pijp nog steeds intact. Ja, die, uh, maar die, die, maar ja. daar, daar kan nog steeds weer uh, gas doorheen stromen. Maar uh, dus dat we echt wel blijvend uh, de Europese nou ja, veiligheidsbasis, uh, zowel militair als economisch, grondstoffen enzovoort, uh, buiten Rusland zal moeten zijn. Dat zal denk ik echt uh, wel voor lange tijd het, het, het geval zijn. En dat betekent ook dat de spanningen in Europa... ...nou ja, inflatie, uh, welvaartsdaling uh, enzovoort met een eigen bevolking... Uh, ...die zich afvragen van waarvoor vermoedt dit eigenlijk allemaal... Uh, ...dat die wel heel groot zullen, uh, zullen blijven. Dus ik hoop ja, dat is, dat ik is echt... ook wel wat ik van sommige ja.
0: commentatoren heb gehoord. Hè? Dat Poetin gewoon uh, eigenlijk gaat voor een lang conflict ook. Um, maar dat ook in die zin uh, zich daar op dit moment niet echt druk om maakt... Uh, en dat hij eigenlijk mikt op dat Europa met name volgende winter uh, instabiel gaat worden. Dat er andere verkiezingsuitslagen komen. Ja. En dat je dus, ja. laten we zeggen, andere regeringsleiders krijgt. Ja. Um, die, die wel bereid zijn om met hem om de tafel te gaan. Hè? Nee,
1: dus de voortdurende, die, die spanning zal lange tijd in Europa nu, nu uh, zich gaan voordoen. Uh, dus een van de belangrijkste verkiezingsthema's zal op termijn gaan worden. Rusland. Uh, Rusland. Ja. Gaan we wel of niet met Poetin uh, enigszins op een akkoordje gooien. En dus uh, blijven we zo massief Oekraïne steunen. Of zullen we zeggen van, nou, uh, Poetin vooruit, uh, jij de helft van Oekraïne en gedemilitariseerd uh, enzovoort. En dan moet Oekraïne dat maar slikken. Uh, en dan vervolgens kunnen wij naar een soort van normalisering toe. Dat ene scenario, versus een scenario, wat de Verenigde Staten natuurlijk ook sterk zal aanjagen, maar wat ook denk we moet echt uh, de, Dat zal echt consequenties hebben. Ja, van, nee, wij blijven Oekraïne. ...onvoorwaardelijk steunen. Uh, en daarmee zal dat conflict... Uh, ...lang duren. Ja. Uh, en maar, het zal veel kosten, maar tegelijkertijd... Uh, en, dat, uh, ...en dat moet wel heel goed... ...zal dat gecommuniceerd moeten worden... ...met de eigen bevolking. Dat op de achtergrond natuurlijk toch wel degelijk... ...die hele grotere verhoudingen liggen. Uh, waarin Europa's rol, als ze niet heel erg uitkijken... Mm. Uh, sowieso uitgespeeld is. Dus, uh, nou ja, kijk, dus, dat, is, ja. dat is
0: natuurlijk ook één, uh, één vraag... die, denk ik, toch de laatste tijd wel steeds sterker zich uh, uh, aandient. In, in hoeverre houdt Amerika bij haar uh, geopolitieke manifestaties... nou echt nog rekening met het welzijn van Europa? Mm -hmm. Ik bedoel, mm -hmm. dat ze dat in het verleden gedaan hebben... Mm -hmm. staat mm -hmm. buiten kijf. Hè? Ja, ik ben ja. altijd nog onder de indruk wanneer ik... Uh, ...en Normandië komen naar de begraafplaats, ...ja, ja net, ja, dat ja, hebben ja, ze... bedoel, ja, he? ja, ja, ja. ...staat buiten kijf... Ja, ...maar ja. Je, je, je kunt je toch wel afvragen... ...en dat heb ik zeker ook weer met, het, met dit uh, Oekraïne-conflict... ...of Amerika niet zozeer America first... ...niet alleen onder Trump... ...maar misschien ook onder Biden... Uh, ...dat ze zeggen, ja die... Uh, ...weet je, het, is, kom, het komt eigenlijk wel goed uit... ...want uh, dat gas kunnen ze bij ons leveren... Ik bedoel, ...als je Condoleezza mm -hmm. Rice al in 2014 hoort zeggen... ...van mm -hmm. ja, dat... Die, die, die energie, dit moet, moet Europa eigenlijk bij ons mm -hmm, uh, mm -hmm. uh, halen. Ja, ja. En, en helemaal niet bij Rusland. Ja. Uh, dat is notabene 2014. Mm -hmm. um, nou ja, de, de, de opmerkingen over de, de, de pijplijn van Biden, die heeft iedereen inmiddels gezien. Mm -hmm. Dan wil ik niet zeggen dat, dat de Amerikanen dat gedaan hebben. Maar um, toch de, 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 dat Amerika in, in dit conflict veel minder te verliezen heeft. Dan Europa, dat is denk ik wel zonneklaar. Hè? Uh... Ja, enerzijds wel, enerzijds wel. Aan de andere kant, als Europa weg
1: zou vallen als, zeg maar, als een krachtige bondgenoot van Amerika in de wereld. Komt Amerika ook wel erg geïsoleerd te staan. Dus er zit ook wel grote risico's in. Want Australië is ook niet het land waar we zeggen van dat oh, nee. gaat de wereld redden, nee. en, en, en met nee. Canada enzovoort. Nee. Dus, uh, nee, ze moeten ook wel een beetje dus, voorzichtig zijn. Dus, zeggen, ja. uh, dus volgens mij is een van de achtergronden van de Marshall hulp na de Tweede Wereldoorlog was ook gewoon van jongens, wij moeten wel zorgen dat wij niet de, het enige ja. democratie, uh, democratische land en, en, enzovoort zijn in de wereld. Uh, dus Europa moet ook weer op eigen benen staan. Dus ik denk niet dat dat... Uh, uit geopolitiek oogpunten. Dat je automatisch kunt zeggen van nou Amerika's. Dat, hè, die, 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 die retoriek heb je natuurlijk onder, onder, al ja. uh, nou ja, onder Bush al gehoord van uh, de minister van Defensie Rumsfeld. over ja. de, de Old Europe en zo. En ja. uh, Dat schrijven we af. Kijk, en, 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 onder, en onder Trump natuurlijk. Uh, maar, het, nou ja, maar zeker, wat, 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 zeker wat, kijk, denk, nu heb je gelijk, denk ik. Ik denk dus nu dat het. Uh, Met China dus, dus, en Rusland. Ja, dus denk ik denk dat geopolitiek gezien ja. Amerika toch ook Europa een krachtig Europa nodig heeft. Uh, maar wat, er, wat er wel in Amerika heel sterk kan ontstaan, kan dat dat besef gewoon verdampt, zeg maar, dus onder het electoraat. Mm. En dat je dus een Trump-figuur krijgt die inderdaad met een retoriek, want het, het is het hele makkelijke wordt in de huidige geopolitieke situatie, wordt natuurlijk om overal zeggen zeggen, ja. nou ja, je, je kiest maar je vijand en je bedreiging ja. en dan kun je intern dan heel goed op, uh, op ja. uh, cashen, zeg maar, dus electoraal. Uh, dus als je je afzet tegen Europa en we uh, zijn die niet meer de politieman van de wereld en uh, America first enzovoort, is natuurlijk een sterk verhaal wat, zich, uh, onder kiezers, uh, wat het onder kiezers goed kan doen. Uh, en dan kan het betekenen, dus dat je eigenlijk, zonder dat het nou, hè, als je een beetje objectief kijkt wat er de geopolitieke belangen van, uh, van, ook van Amerika zijn, uh, maar dat men ook de eigen, eigen belangen in die zin uh, gaat uh, loslaten. laten... Uh, en dus dus ik, ik denk niet dat het, dat, dat het direct het geval zal zijn dat, dat Amerika belang heeft... of ja, van, nou, dat het belang van Europa uh, voor Amerika klein is. Ik denk wel dat Europa een rekening moet houden inderdaad, met, het, met, het, met een America first scenario... Hm. Enzovoort. en dus daarom ook echt die eigen kracht moet, uh, veel sterker moet uh, ontwikkelen. En tegelijkertijd ook... Uh, Amerika enerzijds moet intomen in die ontwikkeling naar een volstrekt bipolaire orde, uh, waarin het Amerika tegenover China is. Zeg maar. en, uh, nou ja, ik, heb, ik probeer in het verhaal een argumentatie te ontwikkelen dat uh, bipolaire orders eigenlijk ja. op de, altijd, altijd heel riskant zijn. Uh, en dat je beter een multipolaire orde kunt hebben. Dus dat Europa weliswaar zal Amerika altijd een soort van ge, uh, geprivilegeerde bondgenoot blijven. Maar toch ook een eigen positie innemen. Bijvoorbeeld ook omdat nog hele andere dingen spelen dan alleen maar het geopolitieke. Dat is namelijk bijvoorbeeld uh, de hele ver, vergroening van de economie bijvoorbeeld. Uh, nou doet Biden op dat punt ook weer veel meer dan Bush. Trump. Dan, ja. uh, dan, dan Trump. Uh, en, dan, en dan Bush dan trouwens. dan <laughs> en dan trouwens. Ja. En, en, en dan Trump. Maar uh, er zal dus echt op het punt, zal uh, Europa ook moeten kijken. Van, daar, daar zal misschien wel goede deals met China te sluiten zijn op dat punt. Uh, dus je moet ook enigszins wel je eigen ruimte houden, ook als, uh, als Europa. Dus ik denk in die zin wel belangrijk is dat uh, Europa, nou ja, dus militair, geopolitiek, toch ook een eigen positie inneemt. Weliswaar in een soort van gepriviliseerd bondgenootschap met, met de Verenigde Staten. Maar het pure schuilen onder de Amerikaanse paraplu is om allerlei redenen te, te, te riskant uh. Ja, ja.
0: Nee, maar ik denk ook wel dat dat zo langzamerhand tot bewustzijn is doorgedrongen. Hè? Dat we op deze manier niet verder kunnen. Nee, 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 en nee. en wat, wel, ja, wat mij zelf toch wel treft is, uh, nou, zoals ik zo even aangaf, toch, toch ook wel dat Amerika wel heel sterk ook zijn eigen koers uh, bepaalt. En, en hè, neem die terugtrekking uit Afghanistan, ook in relatie tot bondgenoten, dat je wel kunt afvragen, maar ja, als je zelf dus zo afhankelijk wordt... Um, dan, dan ben je ook geen serieuze gesprekspartner, Nee, he? nee, nee, nee. En ik denk in die zin dat, dat, dat,
1: dat Europa dat, dat begint te, te beseffen. Dus dat ze inderdaad... Uh, wil je echt... Amerika
0: gaat gewoon zijn eigen gang. dat, ja. is, dat,
1: ja, dat wil je, aan, wil je aan, <coughs> juist als je aan, niet wil dat Amerika zijn eigen gang gaat. zul je juist ja. Europa moeten, moeten ver, versterken? En uh, nou ja, er werd vaak gezegd dat Kissinger die zei dan wel eens met uh, smalend van... Uh, ja, als ik uh, Europa, Europa, wie moet ik dan bellen in Europa? Ja, ja, dat is niemand. En nou de huidige commissie die, uh, die vult ergens wel dat gat. Uh, dus uh, dus ik, er valt van alles over, over, over te zeggen. Maar Ursula van der Leyen die speelt wel een bepaalde rol. Uh, ...die denk ik toch heel uh, ja, interessant is en, en belangrijk is... Uh, ...ook voor die, voor, voor, die, voor die verdere positionering van uh, Europa. Ja, ja.
0: Nou, dat, is, dat lijkt me een nieuw thema. Ik, ik ben <laughs> er, zeker wat de Oekraïne betreft zit ik op een ander standpunt. Ja. Ik denk dat Europa daar echt juist ook te veel mee is gegaan mm -hmm. met, met Amerika. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Um, ja, uh, Govert, heb jij zelf nog een, uh, een fijne kerstboodschap... Uh, nu wij ontwaard zijn uit de geopolitieke uh, sluimen? <laughs> nou, uh, bereid je voor
1: op een aantal koude kersts. Dat is misschien dat is niet een, ja. een, hele, een hele positieve uh, boodschap. Uh, aan de andere kant is denk ik ook... Uh, ja, uh, het is ook wel fascinerend wat je in 2022 gezien hebt, als, het gaat, als je het even door die lens van autocratie versus democratie ja. ziet. Hè? Uh, dat we een jaar geleden dachten van de autocratieën, die zijn efficiënter. Die zijn bezig hun positie zo te manifesteren dat democratieën liggen eigenlijk achter. Die kunnen niet ja. op besluitvorming komen uh, enzovoort. Ja, de theorie was altijd dat inderdaad eh, autocraten kunnen op korte termijn snelle beslissingen kunnen hm. nemen. En democratieën kunnen op lange termijn eigenlijk meer mobiliseren, ja. mobilisatiekracht. In zekere zin is, is die theorie bevestigd in, in het afgelopen jaar, denk ik. Uh, je ziet hoe uh, Oekraïne eigenlijk hè, tegenover een autocratisch regime echt een, een enorme mobilisatie, ook, ook moreel gezien, in, in staat is geweest hm. om te brengen. Dus het, uh, dat is interessant. Je ziet ook hoe, uh, nou ja, hoe China ineens is gaan wankelen eigenlijk. Uh, ja, in, ja ook, ook door de, de pandemie. Uh, dus, uh, uh, door de, en heel, door heel, de, door de pandemie. een beetje de, de, de koppigheid ook van de Xi. De koppigheid van Xi. Waarbij Xi dus inderdaad, uh, zich nou als een volstrekt nu uh, ja. alleen eerst is gaan manifesteren. Maar daarmee ook de hele, ja, hij volgt precies het theoretische spoor zoals dat gegaan is bij autocratieën. Ja, je krijgt dan niet meer de juiste informatie. Ja. Je krijgt uh, alleen maar mensen die het nog met je, met je eens zijn. Je krijgt geen tegenspraak meer. Dus de kwaliteit van je beslissingen, die gaat enorm omlaag. Uh, wat overigens een hele gevaarlijke situatie is. De neergang van China ja. nu is eigenlijk juist geopolitiek gezien heel riskant. Want dan gaat het, altijd, gaat het verlangen optreden ja. naar buitenlandse avonturen. Om Absoluut, toch te laten ja. zien dat je echt, toch wel echt heel krachtige leider bent. Um, maar je ziet dus eigenlijk, nou ja, uh, ook uh, Bolsonaro, uh, Trump heeft eigenlijk zijn, de comeback van Trump is eigenlijk mislukt eigenlijk in dit jaar. Uh, dus er zijn ook veel interessante dingen gebeurd die ook, denk ik, als het gaat om, nou ja, die verhouding autocratie-democratie, uh, de zaak toch even wat anders op het schaakbord zetten dan het een jaar geleden was eigenlijk. Uh, want ook, ook natuurlijk Poetin zelf, uh, uh, de blunders. Ten aanzien ook zijn informatiepositie. Hij blijkt eigenlijk niet geweten te hebben hoe de situatie van zijn leger was. Hij dacht dat het gemoderniseerd was en ze reden nog met, 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 met oud-roest oud rond. Uh, en, en, uh, dus ook daarin zie je dat een uh, autocratie er ook een hele uh, ja, reus op leme voeten is, om zo te zeggen, en hele grote risico's heeft. Um, dat gezegd zijnde. Dat
0: zijn wij... bemoedigende woorden zijn bemoedigende voor, uh, voor, de, voor de kerst. Ja. Voor
1: de kerst. Maar dat gezegd zijnde moeten we niet denken dat het daarmee uh, voorbij is. Uh, Integendeel, ik denk dus dat uh, ja, Rusland echt een, een uh, conflict van lange adem op, de, op, de, op het schaakbord aan het zetten is. En we moeten ons daarop instellen. Uh, ja.
0: Ja. ja. Hey, Govert, uh, dank je wel weer voor het gesprek. Uh, naar aanleiding van het ontwaken uit de geopolitieke sluimer. En waarin uh, eigenlijk uh, ja, de, de Europa's geopolitieke rol opnieuw uh, wordt besproken. En wat dat zou kunnen uh, inhouden. Ja, en uh, dan sluit ik ook uh, toch af met, weer met de oproep. En wij zijn, zitten in onze eindejaarsactie. En uh, heb je het volgehouden tot dit moment. Steun ons. Want we zijn op jullie uh, giften aangewezen. Om uh, programma's zoals deze te maken. Dus uh, kijk... Boven in het scherm of beneden onder en uh, doneer. En iedereen die dat al heeft gedaan, ontzettend bedankt.